0: Esto es Padres Imperfectos, el podcast de Mier. Cada lunes un episodio para acompañar a papá y a mamá en su camino de ser padres, para educar y conectar desde el amor sin el temor a equivocarse. Bienvenidos y bienvenidas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro tercer episodio de Padres Imperfectos. Espero que lo estén disfrutando tanto como yo. En algunos episodios les voy a traer invitados e invitadas y otros eh, voy a hablarles solamente yo. Y es el caso de hoy. Les traigo un tema que creo que es importante para ir empezando a conocernos como mamás y como papás. Y traigo 10 herramientas para una mejor crianza que te pueden ir ayudando y guiando en el camino. Eh, creo que muchísimas veces cuando vamos a ser papás cuando vamos a ser mamás eh, nos ponemos y, eh, a pensar qué, qué cuarto quiero tener qué color va a tener el cuarto de mi hijo eh, qué ropita le voy a poner en qué hospital van a ser eh, con qué doctor y qué pediatra y vemos a detalle por supuesto que es importante pero creo que pocas veces nos damos este tiempo de planear qué tipo de mamá qué tipo de mamá quiero ser platicar con tu pareja ¿Qué tipo de mamá o papá quiere ser? ¿Qué estilo de crianza tiene? ¿Y cuáles son las cosas importantes para ti? Entonces, este episodio te va a servir muchísimo para poder guiar y poder saber ese camino. Que hagas una lista, que ahorita te voy a ir diciendo los puntos que vamos a tratar en la lista, para que puedas ir viendo punto por punto. Lo ideal es que lo puedan hacer en pareja para ver cuáles son sus cosas importantes. El primer punto es que veas cuáles son tus cosas no negociables, qué cosas para ti sí definitivamente no quieres repetir, no quieres hacer, algo que viste que no quieres y saber cómo hacerlo, porque muchas veces podemos decir no quiero eso, pero cómo le voy a hacer para no obtener eso. Y aquí sería importante que platicaras con tu pareja cuáles son sus cosas no negociables y al entender el punto de la otra persona podemos saber juntos mejor el camino. Es importante saber qué estilo de crianza vas a llevar, eh, con quién te vas a, a, a refugiar en esos momentos difíciles, en quién te vas a basar, que tengas estas personas de confianza, que puedas confiar en su experiencia y te puedan ir acompañando. Eh, que, que empieces a ver si quieres ser un papá muy firme ¿O quieres ser un papá muy amable? ¿Qué estilo de papá quieres ser? ¿Y cómo vas a buscar este equilibrio entre la amabilidad y la firmeza que tanto les he platicado? ¿Qué vas a hacer para conectar por tus hijos? ¿Qué ideas vas a tener para conectar con ellos, para estar con ellos con tiempo de calidad? Si eres una mamá que trabaja, un papá que trabaja, ¿Cómo te vas a dedicar estos tiempos para poder dedicarle tiempo especial a tus hijos? ¿Cómo fomentar experiencias y tradiciones? ¿Qué tradiciones te gustaron a ti de chiquito o de chiquita que quieres ahora que tus hijos también la repitan? Este es el primer punto y herramienta que sé que te va a servir muchísimo. El segundo punto que también es muy importante es la importancia de cuidar de nosotros, dedicarte tiempo. A veces, como papás, creemos que lo único que tenemos que hacer para ser, y entre comillas te digo, buenas mamás o buenos papás, es estar. Todo el tiempo con nuestros hijos y en todo momento. Y creo que es un gran error que cometemos. Entonces, esta segunda herramienta quiero que veas la importancia de cuidar de ti, de dedicarte tiempo, de llenar tu batería emocional. Fíjate cómo cuando te dedicas tiempo y cuando estás contigo y tienes tiempo de calidad, estás mejor con los demás. Si haces cosas para ti y por ti, llegas a tu casa con mucho más energía, con mucho más alegría. A diferencia de cuando estamos solo para los demás y por los demás, eh, nos olvidamos un poquito de nosotros y día a día va incrementando nuestra falta de paciencia, nuestra intolerancia. ¿Por qué? Porque no estamos cuidando de nosotros. Entonces, este segundo punto quiero que lo veas no como un lujo, es una necesidad. Necesitas tener tiempo para ti y dedicarte tiempo para ti. No podemos estar bien con, nos, con los demás si no estamos bien con nosotros. Te pongo un ejemplo, cuando llegas al avión que te están dando las, las medidas de seguridad, que te dicen? Primero el adulto, el adulto se pone la mascarilla y después el niño. Entonces tienes que tener tú tu batería emocional llena, tienes que estar contento y contenta contigo misma para poder estar bien con los demás. Eh, espero que estén apuntando estos puntos, ya sea en su celular, en una lista, pero váyanlos apuntando para que no se los olvide. El tercer punto es libérate de las creencias. ¿Cuántas veces queremos o no queremos repetir patrones de cómo nos educaron a nosotros o repetimos patrones que tal vez eh, en la actualidad no le pueden servir mucho a nuestros hijos o a nuestras hijas? Entonces date, date este tiempo para poder ver qué es lo que te gustó de cómo te educaron, evidentemente siempre agradeciendo y sin juzgar lo que hicieron y cómo nos educaron pero podemos hacer una lista de las cosas que, que sí quiero repetir y que me sirvieron mucho. Escribe, por ejemplo, cómo te educaron ¿Y cómo llegaron tus papás eh, a, a este punto que te gustó? ¿Qué hacían para que tú te sintieras contento? Qué, ¿Qué hacían para que tú tuvieras límites? Y también se vale hacer la lista de lo que no quisieras repetir y por qué no lo quisieras repetir. Si hubo algo que, que no te gustó, algo que te lastimó, que pudieras hacer tú diferente? Porque muchas veces es fácil juzgar de que lo hicieron mal, pero hay que ver cómo hacerlo bien y cómo no repetir esos patrones. Eh, es muy fácil aprender nuevas herramientas. Creo que es un poquito más difícil desaprender esas herramientas que no nos llevan a nada. Entonces... Te invito a que dos o tres minutos hagas este ejercicio de lo que sí quieres y no quieres. Al hacer este ejercicio, como te he dicho en, los, en las tres herramientas, es importante que con tu pareja o los cuidadores primarios que estén a cargo de tus hijos, también toques estos puntos. Eh, cómo los educaron, qué quieren repetir, qué no quieren repetir y cómo lograr este camino juntos es mucho más fácil y planeando. Este es el tercer punto que espero que te sirva y te invito a que lo hagas para llevar una mejor crianza. El cuarto punto es importante decidir qué estilo de papá o mamá quiere ser. Siempre les platico que hay dos estilos de crianza, amabilidad y firmeza. La amabilidad es cuando educamos a nuestros hijos y les decimos a todo que sí, los sobreprotegemos de todo, evitamos que tengan cualquier complicación, eh, queremos que, que nada se les dificulte. Esto probablemente a veces pasa cuando nos educaron con completa firmeza, entonces nosotros queremos que nuestros hijos no pasen por eso. Eh, como siempre les digo, cualquiera de los dos extremos son malos. El otro estilo de crianza es la firmeza, cuando educas con muchísimos límites, cuando educas eh, porque lo digo yo, porque soy tu papá y las cosas se hacen como yo quiero, cuando no escuchamos a nuestros hijos y nosotros ponemos las reglas, porque para mí así tienen que ser las reglas, este es el estilo de firmeza. Aquí tenemos los dos estilos, amabilidad y firmeza. Es importante trabajar eh, y conocer qué estilo de papá eres. Eh, les pongo mi ejemplo. Yo soy muy firme. Siempre trato a mis hijas con mucha firmeza, mucha rutina. No me gusta salirme como de, de las reglas. Me cuesta trabajo. Entonces yo tengo que trabajar mi amabilidad, el disfrutar mejores momentos con ellas, estar con ellas, el que un día si me salgo de la rutina no pasa absolutamente nada. Entonces el conocer el estilo de papá que eres te va a ayudar a buscar este equilibrio. Si tú te vas conociendo y sabes que eres un papá muy amable, que a todo le dices que sí, te cuesta poner límites, tú debes de trabajar tu firmeza este es el equilibrio del que siempre les hablo y por eso ponernos de acuerdo siempre con tu pareja yo, yo me doy cuenta que a mí me cuesta trabajo poner límites tú pones demasiados límites vamos a buscar este equilibrio para que nuestros hijos no nos vean como, ok, es el logro del cuento y mamá es la que siempre da los premios entonces, aunque tenemos un estilo y no lo vamos a cambiar es importante estar buscando siempre este equilibrio en este punto es muy importante ver eh, que no se vale que cada papá tome un rol en la familia. Eh, lo que les estaba diciendo, que un papá es el logro y la mamá es la que da los premios. Eh, de decir de repente, cuando venga tu papá te va a regañar. En esta parte que te estoy diciendo que siempre hay un ogro del cuento o la mamá que a todo dice que sí, no se vale catalogarnos en, en esta parte, ¿no? Mamá dice todo que sí, papá dice todo que no, papá es el enojón, mamá es la barco de, de la familia. Entonces, eh, aunque tengamos un estilo, es bien importante siempre tener los dos este equilibrio y no, no ocupar los dos un papel diferente en la familia. También es importante respetar el límite que mamá o papá pongan. Si papá puso un límite en el que yo no estoy de acuerdo, frente a los hijos, eh, ok, apoyar ese límite y en otro momento decirle me parece que el límite que pusiste no me gustó, no estoy de acuerdo, y arreglarlo, pero que nuestros hijos no vean que no estamos de acuerdo y como quitarle validez a lo que mamá o papá dijo, este, es bien importante respetarlo siempre. La cuarta herramienta es anticipar. Muchas veces como mamás y papás nos enfocamos en qué hacer en el momento del berrinche, qué hacer cuando no quiere compartir y estamos viendo cómo actuar en esos momentos. Esos momentos malos van a llegar naturalmente, pero si anticipamos nos puede ayudar mucho. Es como planear, planear qué es lo que va a pasar. Esto nos puede ayudar muchísimo más en estos momentos difíciles. Te voy a poner un ejemplo o varios ejemplos de cómo podemos anticipar. Me doy cuenta, le puedes decir a tu hijo, me doy cuenta que cuando vamos al parque siempre lloras cuando te digo que ya nos vamos a ir. Esta vez te voy a recordar 10 minutos antes de irnos y voy a poner una alarma. Para que tengas 10 minutos para jugar, cuando toque la alarma nos vamos a ir a la casa. Yo creo que esto te va a ayudar a no llorar, porque no me gusta que salgas siempre llorando del parque. Ahí anticipaste con tu hijo y le contaste qué es lo que pasaba. Le describiste tal cual la situación. Eh, otro ejemplo que puede ser para anticipar es, fíjate que hoy vamos a ir a casa de tus primos. Me doy cuenta que te cuesta muchísimo trabajo compartir tus juguetes. ¿Por qué no llevas tres juguetes que sí quieras compartir para que ellos también te puedan compartir? Ahí en vez de actuar en el momento y no saber y decirle tienes que compartir, anticipar te ayuda a platicar antes con tu hijo qué es lo que va a pasar, qué es lo que tú has observado de las situaciones y cómo lo van a resolver. Se vale que de repente diga, no mamá, es que no quiero llevar ese juguete, ok, este no lo quieres compartir, no lo vamos a llevar. Lleva estos tres que sí quieres compartir para que tus primos también te compartan tantos juguetes. Ahí estás anticipando. Otro ejemplo que puedes utilizar para anticipar es cuando te das cuenta que tu hijo se enoja fácilmente o está en pleno berrinche y tú no sabes cómo acompañarlo o qué hacer. No doy cuenta que cuando estás tirado en el piso y te pones a llorar, eh, no te gusta que nadie se acerque a ti, no te gusta que nadie esté contigo. ¿Qué te gustaría que mamá o papá hiciera para acompañarte en ese momento? ¿Quieres que te abrace? ¿Quieres que te deje solo? ¿Eh? ¿Quieres que te toque el hombro? Eh, te gustaría que te diera algo para que logres la calma. Entonces ahí estamos anticipando y planeando. ¿Qué es lo que pasa? Que tu hijo ya va a saber qué va, va, va a pasar cuando esté en el berrinche, cuando esté en el mal momento. Entonces no se lo decimos en ese momento, estamos anticipando. La próxima vez que pase este berrinche, tenemos estas opciones para hacer. ¿Cuál decides tú para que mamá o papá te acompañen? La quinta herramienta son las rutinas. Mucho se habla en estos tiempos de hacer rutinas con nuestros hijos, pero a veces no sabemos o no seguimos nosotros como papás las rutinas. Te voy a explicar por qué es importante tener rutinas con nuestros hijos y con nuestras hijas. A los niños les da seguridad tener rutinas, saber qué seguir, saber qué viene. Entonces eh, es muy importante que tengas estas rutinas porque a ellos les da confianza. No les vamos sorprendiendo en el día a día y que cada día se diferente y no saben qué esperarse del día siguiente. Establecer las rutinas a tu hijo le va a dar como el caminito, como saber por dónde ir. Por eso es tan importante las rutinas. ¿Qué es lo más importante de las rutinas? Que las hagas con tus hijos, que no impongas tú las rutinas y tú digas se va a hacer esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque a los niños cuando les impones las cosas les cuesta mucho más trabajo seguirlos. Involúcralos a la hora de hacer la rutina. Eh, te voy a poner un ejemplo, eh, las mañanas son súper complicadas y entonces se hace un desastre, acabo gritando, mi hijo no se quiere vestir. Si haces una rutina con tu hijo, y aquí se junta con el punto número 4 anticipas. Entonces, ok, le vas a decir a tu hijo, me doy cuenta que nuestras mañanas están siendo un poco complicadas, vamos a hacer la rutina de qué es lo que vamos a hacer en las mañanas. Entonces, a ver, hay cosas que se tienen que hacer, por ejemplo, despertarte. Eh, desayunar vestirte lavarte los dientes si hacemos esta rutina con nuestros hijos le haces como un cartelón y que tu hijo vaya siguiendo la rutina pero la vas haciendo con él a lo mejor para él es mucho más importante primero desayunar que peinarse entonces en vez te puedes evitar esa batalla y ok, entonces primero desayunas y luego te peinas ahí estás haciendo una negociación pero la rutina se va a seguir tal cual y ya no tendrás tú que recordarle todos los días qué es lo que tiene que hacer. Si de repente no quiere hacer algo, le dices, oye, acuérdate de la rutina, qué es lo que sigue. Esto aplica para niños chiquitititos, le puedes poner fotos para niños más grandes, lo pueden escribir, este, lo pueden dibujar, pero que la, que la rutina sea la que manda, no que tú estés dando todo el tiempo instrucciones. Es muy importante cuando hacemos las rutinas, involucrar a todos los miembros de la familia a la hora de hacer la rutina. ¿Por qué? Porque si todos nos sentimos que, que nos están involucrando, es más, mucho más fácil cooperar. Eh, se involucra aquí mamá, papá y todos los hermanitos para que pueda hacer una rutina que sea eh, adaptada a todos, no solo a un integrante de la familia. Entonces recuerda la importancia de las rutinas que a tus hijos y a tus hijas les da seguridad. El sexto punto son las expectativas. ¿Cuántas veces nos hacemos unas expectativas súper altas de qué es lo que va a pasar? Y a veces no nos ponemos a pensar si realmente se pueden cumplir esas expectativas. Te imaginas algo increíble y cuando ves que no pasa es cuando empieza la frustración, te enojas con tu hijo. ¿Por qué? Porque nada salió, pero eso te lo imaginaste solo tú en tu mente. ¿Realmente esas expectativas se pueden cumplir? ¿Cómo saber si estas expectativas se pueden cumplir? Con Conociendo la etapa de desarrollo de tu hijo. A veces tu hijo tiene un año o dos años y esperas que haga cosas que no están correspondientes a su edad. Conoce la etapa de desarrollo de cada uno de tus hijos. Ve lo que sí puede hacer y lo que no puede hacer. Esto te ayuda un poco para saber si a lo mejor está... Lo, lo está sobreprotegiendo un poco y yo creo que ya está en edad de abrocharse solo eh, los zapatos ya está en edad del de poder poner la mesa, te estoy poniendo algunos ejemplos y si no, si sabes que ya lo puede cumplir y no lo está haciendo, puedes trabajar en estas cosas, sin que se vuelva algo que sea tormentoso pero puedes ir viendo como ok, yo creo que ya está apto para que pueda hacer esto y esto solo lo vamos a lograr si conocemos la etapa de desarrollo de tu hijo, involúcrate un poquito más en lo que sí puede hacer y lo que no puede hacer a nivel motricidad, a nivel lenguaje entonces esto nos va a ayudar a no crear expectativas demasiado grandes de cosas que a nivel desarrollo tu hijo no está listo para hacerlo. Entonces observa tus expectativas contra la verdadera realidad de que sí pueden pasar o no pueden pasar. A veces nos imaginamos que vamos a ir a comer con una amiga y sus hijos y nos imaginamos el plan perfecto que tú vas a estar platicando con tu amiga y los hijos van a estar jugando y va a ser la tarde perfecta. Esa es tu expectativa. Y a veces no pasa así, lo último que haces es poder platicar con tu amiga, ¿por qué? Porque estuviste eh, resolviendo cosas de los niños, tu hijo tuvo un mal día, entonces ir viendo qué realmente sí puede pasar, tu hijo realmente está en esa edad para que tú te puedas tomar un café con tu amiga y tu hijo puede estar jugando solo... Tal vez no, tal vez no está en esa etapa de desarrollo. No pongas las expectativas tan altas. Tal vez a veces les pedimos a los niños cosas de niños más grandes que todavía no están listos para hacerlo. Entonces, este tipo de, de conocimiento te va a ayudar a no poner tan altas estas expectativas y no llevarte desilusiones, frustraciones o a veces cosas que nos llevan a perder la paciencia, pero son cosas que todavía no están tus hijos listos para que pasen. 7. Esta herramienta es observar. Como papás nos cuesta muchísimo trabajo observar y hacernos a un lado. Sentimos que si perdemos el control o perdemos todo. Es un trabajo personal como poder decir, ok, esta situación no la voy a controlar, la voy a observar. ¿Por qué quiero que observes? Porque a veces observando los comportamientos de nuestros hijos nos ayudan a resolver de fondo el problema, no solo atacando la conducta. Entonces te invito, por ejemplo, que esta semana hagas este ejercicio de observar qué es lo que está pasando en tu casa. En vez de decir, regañar, decir qué se tiene que hacer y qué no se tiene que hacer, observa y date cuenta Ok, me doy cuenta que en la noche se pone mucho más irritado. ¿Por qué será? Yo creo que lo estoy durmiendo más tarde, lo puedo dormir más temprano. Observo que le cuesta trabajo compartir. No le des ningún sermón. Trabaja en qué puedes hacer para que pueda compartir más. Me doy cuenta que la hora de la comida en mi casa es un problema observo qué estoy haciendo para que en mi casa la hora de la comida sea un problema en el pleito de hermanos es cuando más trabajo nos cuesta observar observa qué es lo que está pasando observa qué es eh, lo que está ocasionando estos problemas entre tus hijos hacerte a un lado y de repente ponerte como espectador te va a ayudar muchísimo a resolver los problemas de fondo no inmediatamente y en el segundo sé que a veces pudieras decir sobre todo en el pleito de hermanos ¿cómo los voy a ver pelearse? date cuenta un día que si los observas y no te enganchas en la situación vas a ver cómo se pueden solucionar estos problemas entonces te invito a que hagas esta séptima herramienta y observes, observes qué es lo que está pasando en tu casa, observa cómo te estás sintiendo tú, cómo te sientes cómo te sienten tus hijos, cómo se siente tu pareja, pero solo observando no siempre atacando vamos con la herramienta número 8 la comunicación hoy en día se escucha muchísimo de comunicarnos con nuestros hijos eh, queremos escucharlos pero cómo hacemos para escuchar a nuestros hijos y fomentar que realmente se dé esta comunicación tan importante y que es muy importante a largo plazo también cuando queremos que nuestros hijos nos cuenten cosas ¿cómo le hacemos realmente los estamos escuchando y ahí se une un poco con esta parte, observa si realmente estás escuchando a tus hijos. Te voy a dar algunas cosas importantes para que sepan que tus hijos que los están escuchando. Escúchalo con todos los sentidos. Cuando te esté platicando algo, deja el celular, ponte a su altura, míralo a los ojos. Que realmente tu hijo sienta que lo que te está contando es importante. ¿Cómo logramos esto también? Repítele lo que te está diciendo. Este es un punto muy importante. Cuando tu hijo te esté platicando algo, repítele tal cual lo que te está diciendo. Te voy a poner un ejemplo. Mamá, hoy estuve en la escuela y dibujé padrísimo. ¡Qué padre! Hoy estuviste en la escuela y te encantó lo que dibujaste. Está repitiendo lo que te está diciendo. Eh, no le digas, ¿y, ¿y qué dibujaste? ¿Por qué dibujaste? ¿De color rojo? ¿Y no te saliste de la rayita? ¿Qué es lo que a veces hacemos. No, no, quieras dar sermón en todo momento, escúchalo y repite lo que te está diciendo. Eh, haz este ejercicio muchas veces cuando una persona te esté contando algo, repite tal cual lo que te está diciendo. Creo que es la manera en la que más nos sentimos escuchados, porque no estamos juzgando, no estamos dando nuestro punto de vista. Realmente estamos escuchando a la otra persona. Eh, otra cosa que podemos hacer para que tu hijo se sienta escuchado, pregúntale, pregúntale ¿Y cómo te sentiste con tu dibujo? ¿Te gustó cómo dibujaste? Siempre las preguntas abren el canal de comunicación y volvemos a evitar lo mismo, juzgar, sermonear o dar nuestro punto de vista. Este tip también te lo doy para cuando nos hacen esas preguntas incómodas que no sabemos cómo contestar y qué contestar que nos sorprenden, pregúntale. ¿Dónde escuchaste esto? ¿Cómo lo escuchaste? ¿Quién te lo dijo? En vez de sermonear, juzgar o decir, ¿cómo? ¡Eso no se hace! Entonces, si no estás listo para dar una respuesta, pregunta. Que tu hijo sea el que te dé la información y cuando tú estés listo y lo creas oportuno, abres otra vez el canal de comunicación y ya le dices, oye, lo que me contaste el otro día creo que lo podemos hacer de esta manera. O le das tu punto de vista o le das información pero sin juzgar lo que te está contando. La novena herramienta que hoy te quiero dar es evita el no. Como papás tenemos el automático no. A todos les queremos decir no, no hagas, no sonrías, no te enojes, no te ríes en fuerte, no estés triste. Entonces todo el tiempo estamos diciendo un no. Observa esta parte de cambiar tu vocabulario. Eh, por ejemplo, podemos hacer afirmaciones positivas. Te voy a poner ejemplos. No mastiques con la boca abierta. Mastica con la boca cerrada. No corras. Camina. No grites. Hablamos en voz baja aquí. Checa cómo estos cambios pueden hacer completa diferencia. Hay que entender que nuestro cerebro entiende mucho mejor las afirmaciones positivas que las negativas. Entonces, cuando te vayas a comunicar con tus hijos, haz este pequeño cambio y en vez de decirle no, dile en positivo qué es lo que sí puede hacer. Otro cambio que también podemos hacer es cuando ya le tengas que decir un no, dile un sí a cambio, te voy a poner un ejemplo. No brincamos en el sillón, sí brincamos en el jardín. No corremos adentro de la casa, sí corremos en el jardín. Entonces le estás diciendo no hacer contra qué hacer. No pintamos en las paredes, sí pintamos en las hojas. Mira, te doy aquí unas hojas y unas plumas, aquí sí puedes pintar. Entonces cuando sí le tengas que decir un no, cámbiaselo también por un sí que pueda hacer. ¿Sí? Y aquí al final eh, siempre se toca este tema de los no negociables. Cuando tenemos claro cuáles son nuestros no negociables, también es importante sentirnos cómodos. Pero son mucho más efectivos porque no estamos diciendo todo el tiempo que no. Cuando decimos un no, nuestros hijos lo toman de mejor manera y conocen los no negociables, como el cinturón de seguridad cómo no cruzar la calle corriendo y en automático sí tienes que utilizar un no, pero son mucho más efectivos porque no los usamos siempre. Entonces observa esta parte de evitar para todo decir que no. ¿Qué es lo que pasa también cuando a todo le decimos que no? Nuestros hijos nos dejan de escuchar. En automático como que dejan de escuchar porque saben que a todo les vamos a decir que no. Entonces esta semana trabaja muchísimo en el evitar decir que no y trabaja en afirmaciones positivas y cambia un no por un sí y la herramienta número 10 para mí una de las más importantes en el tema de la crianza y siempre se las estoy recomendando y por eso la quiero poner hoy en estas 10 herramientas es el tiempo especial el dedicarle tiempo espe especial a tus hijos y a tus hijas llena su batería emocional y les ayuda con muchas otras cosas cuando tú te sientes importante cooperas muchísimo más te sientes amado te sientes respetado te sientes importante entonces cuando tú le dedicas estos tiempos a tus hijos aunque sean de cinco minutos si tuviste un día muy ocupado eh, tuviste muchas cosas si le dedicas estos cinco minutos realmente de calidad tu hijo se siente completamente amado y vas a ver cómo su actitud cambia por completo cinco minutos de un cuento cinco minutos de una historia que le quieras contar cinco minutos de poder ver algo en la tele pero que realmente lo estés, los dos lo estén viendo cuéntale algo de tu infancia chistoso estos pequeños momentos hacen que tu hijo se sienta importante. Observa que cuando tengas este tiempo especial, nada te distraiga y nada sea más importante que estar con tu hijo o con tu hija. Así como cuando estás en una junta y nadie te puede interrumpir, este tiempo con tu hijo también debe de ser sagrado. El ir al parque, el fomentar experiencias padres que puedan pasar juntos, que sea importante para él o que sea importante para ti, ir juntos por un helado... Estos momentos tú los vas a provocar, los malos momentos llegan solos, los buenos sí los podemos provocar nosotros. Eh, practica esta herramienta que estoy segura que te va a servir muchísimo y para mí es de las más importantes en el tema de la crianza. Espero que te hayan servido muchísimo estas 10 herramientas para una mejor crianza. Si te gustó, vuélvelo a escuchar y te recomiendo que tengas una pluma y un papel a la mano y vayas viendo punto por punto qué es lo que te gustó de cada punto y qué puedes trabajar y mejorar de cada uno. Sería muchísimo más efectivo si lo trabajas con tu pareja, con los cuidadores primarios y puedan ver qué es lo importante de cada punto que estuvimos trabajando aquí. Si quieres conocer más a fondo de estas herramientas, no se te olvide que tengo talleres y asesorías personalizadas que te pueden servir, a conocer, eh, te pueden servir más para conocer esto de fondo. Eh, me encuentras en mi página, todo lo tengo como Patimier, Instagram, Facebook y www.patimier.com.mx. Para mí será un gusto acompañarte en esta tarea de ser mamá y de ser papá. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias por haberme acompañado en este episodio que sé que nos va a servir mucho para seguir creciendo como Padres Imperfectos. Gracias por escuchar Padres Imperfectos, el podcast de Patti Mier. Nos escuchamos la próxima semana. Podbox.